0: Nação RPGista, aqui quem fala é Jefferson Stankovski e não interessa qual é o mundo, os elfos sempre vão ser roubados. E dessa vez, iremos falar sobre o Príncipe Dragão e desta vez eu vou estar com uma equipe aqui muito especial, puxando lá do RPG Next, será que eu digo RPG Next ou roubando do Marcelo Guaxinim? Polêmica, hein? Temos aqui a presença da nossa ilustríssima Shelly!
1: <risos> Oi gente, aqui é a Shelly do RPG Next do... Do RP Guaxa também? porque não, né? Já tenho oh, boa parte das ações de lá.
2: É o primeiro passo e no tudo nosso que global. Eu,
1: pois é. E tudo que eu quero é um spin-off de cada raça de elfos. Eu quero histórias dos elfos de todas as raças, cada um no seu lugar, porque é maravilhoso demais a ambientação desse, desses, dessas raças
0: diferentes. E agora figurinha carimbada aqui no, no Dado Viciado, vocês já conhecem. É meu ilustrador e também meu queridíssimo amigo Alvinho.
2: Fala, grisada! Então, aqui, ó. Queria trazer uma polêmica e um assunto sério aqui pra, pra vocês botarem em pauta. Vender o caralho? Príncipe Dragão é décima terceira era ou Pathfinder. Muito obrigado.
0: Eita. Beijo, New Order! <risos> <risos> um abraço pro Juba! É isso aí, Anésio. Tamo junto. Cara, eu fiquei tão empolgado com essa série, porque eu ia dizer cara, fiquei tão em dúvida na minha entrada, eu ia fazer uma referência, né? Que foi a que eu fiz sobre elfo ser roubado, né? Senhor dos Anéis Legolas, a, a Rayla e qualquer elfo, né? Ou eu poderia ter dito assim, se eu pudesse escolher minha versão feminina, eu queria ser a maia Puta que pariu, eu quero começar logo com essa personagem Gente, que personagem é essa velho? Porra, eu queria começar com ela, mas... Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jefferson e deixa eu dar um recadinho para vocês. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os nossos seguidores que estão acompanhando a gente nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. E se você está ouvindo e ainda não deu seu like, não curtiu, não me seguiu... Tá esperando o que, cara? Me dá essa força, me ajuda lá. Outra coisa... Pessoal, se tu quer ajudar ainda mais o projeto do Dado Viciado, considere me apoiar no PicPay. Lá eu sou o arroba DV Podcast. Você assinando o Dado Viciado, você vai fazer parte de um grupo exclusivo que nós temos no WhatsApp, onde lá a gente troca muita informação, mesas, jogos e muito mais. E para esse pessoal que já está me seguindo, me acompanhando e me apoiando no PicPay, eu gostaria de deixar um muito obrigado. E ele é o Leandro Lisboa, o Randy Maldonado, Diogo, Stan Foscher, Hamilton Saldanha, Thiago C. De Castro. Iliana Lima, Danilo Batistini, o contador de histórias, o Ivan Lemos e a Offline Jogos Analógicos. Para vocês, muito obrigado! Outra coisa, olha só que bacana, esse pessoal que tá aqui no, no nosso grupo secreto do WhatsApp... Vai jogar agora uma campanha de lobisomem que vai ser narrada pelo mestre Tiagão. Então, gente, olha, se você for assinante do Dado Viciado, você pode embarcar em uma dessas aventuras que ficam rolando na, no nosso grupo secreto, tá bom? Então corre lá e venha me ajudar. Outra coisa, pessoal, estamos correndo para lançar uma One Shot especial de Natal e tá complicado, cara, olha, é muita coisa, tá corrido, já digo logo, é um episódio que vai ser 18 mais, então nem todo mundo que acompanha o Dado Viciado vai poder ouvir, certo? Pelo menos eu não recomendo e para eu conseguir finalizar esse episódio eu tive um reforço de peso, o meu grande amigo Maverick do Omega Cast veio me ajudar na edição e ele tá colocando uma dedicação e paixão na sonoplastia desse episódio que, olha, só quem conhece ele sabe, viu? É o último recadinho aqui. A caverna do DM do meu amigo Dresler é um, uma loja virtual onde você pode comprar suas miniaturas. Certo? Eu tenho um link especial que o Dresler me arrumou, onde você clicando e entrando pelo meu link, você clicou nele e você já tem 10 de desconto em qualquer produto que você comprar lá. E você comprando pelo meu link, você vai estar ajudando o Dado Viciado porque eu recebo uma pequena comissão do da compra que você for fazer. Então, você ganha o desconto, eu ganho uma comissãozinha, continuo pagando aqui a, as contas do Dado Viciado e vamos tocando a todo vapor, né? E gente, Hoje, na data de lançamento desse episódio, está estreando Star Wars Ascensão Skywalker. E pessoal, talvez você ainda não saiba, mas eu tenho uma one-shot especial de RPG que eu narrei... É Star Wars, né? Uma história Star Wars, e eu vou deixar ela aqui no link dessa descrição. Então, tipo, se você ainda não conseguiu assistir esse filme, aproveita e ouve o podcast. Pelo menos assim você vai, né? Já vai chegando no, no clima, vai. Como é que o pessoal chama? Você já vai no esquenta. E esse episódio foi muito bacana que teve a participação do Tales, o Marcelo Guaxinim, que é do RPG do Guaxa, e o Vinícius Vatzel, do RPG Next. Então, corre lá, confere. Vou deixar o link aqui, tá? Pessoal, o Dado Viciado tem de tudo. A gente já gravou aí de anime, LOL, tem lobisomem, tem de tudo mesmo. Então, agora tava faltando o quê? Tava faltando o Príncipe Dragão. Então, simbora pro cast. Vamos ter que começar dando pelo menos um... Um arranhado aqui, um, um briefing do que que é o, o Príncipe Dragão, né? É uma série, uma animação, que veio como uma original da Netflix. Ela tá na sua terceira temporada. E, gente, ó, antes de mais nada, espero muito do fundo do coração que vocês já tenham assistido Porque provavelmente vai ter spoiler só do início ao fim. Não é muito. Provavelmente
1: mas é do... não. Certamente.
0: É, só, só do início ao fim. Então não se preocupa, tá? Então eu espero muito que você tenha assistido. Porque se você ainda não assistiu, você tá perdendo uma animação espetacular. Vale frisar que ela é dos mesmos criadores de Avatar A Lenda de Aang, né? Que é outro anime que mora no meu coração. E também é, é outro, outro... Como é que a gente pode dizer? Outro Trivial. É que ele também é dividido em livros, né? Que nem Avatar. Tinha o livro do fogo, o livro do, do vento, o livro da água. E eu, o Príncipe Dragão também é dividido em... Até agora tá em três livros, né? E, gente, o Príncipe Dragão conta a história... Que, é pra nos enganar, né? A gente pensa que o Príncipe Dragão... Eu não sei se vocês foram levados a pensar que o Príncipe Dragão ia falar sobre o, o Ezraan. Que, primeira temporada, dá muito a entender que o Príncipe Dragão é o filho do rei, que é o Príncipe Ezra.
2: Dito como se fosse um título aí. Ele.
0: Ele, ele, ele levou essa... Pelo menos pra mim, né? Levou a me induzir a esse erro em achar que o Príncipe Dragão falava, falaria sobre o Príncipe Ezra, Mas, na verdade, não. Seria do... Dias, né, que, que realmente é o filho de um dragão, e daí vem o nome do Príncipe Dragão.
1: Olha, se a gente for pensar, na primeira temporada foi muito sobre o Ezran.
0: Uhum.
1: O Asmodia só aparece no final da primeira temporada, e aí depois, segunda e terceira temporada, é sobre ele. Mas na primeira temporada, realmente, não que o Ezron seja o Príncipe Dragão, mas a primeira temporada é sobre
0: ele. Ah, então eu pensei que só eu tinha sido levado a, 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 a... Fui induzido a achar que o Príncipe Dragão seria falando da história do Ezra, né? Não que se fosse ruim, porque eu gosto também do personagem, gosto muito. Mas, cara, eu acho que todos os personagens são muito cativantes, né, gente?
2: Isso é um negócio que eu queria... Eu acho interessante de falar até, é por causa que... Quem é o protagonista de cada temporada? Quem são eles? Por causa que... Tanto o Callum, quanto o Aswan, quanto a Hyla, ou uh, até o dias todos tiveram um crescimento muito forte durante a, as, as três temporadas e todos os episódios. De, de até mudanças de personalidade, isso diminuiu de vários personagens da série. Então, dava pra dizer que tem vários focos de crescimento entre eles.
0: É uma coisa muito bem feita na série, porque assim, tu falou isso e eu ainda fiquei pensando, e o Soren? E a Claudia? Exatamente. E o Viren? Tá ligado? Tipo, não dá pra dizer Ah, cara, essa temporada fala sobre o cara Não, não fala Ela é muito perfeitinha, assim, ela é bem amarrada Porque ela dá o espaço de cada um ter o seu papel, sabe? Óbvio que a gente realmente tem personagens secundários Quem diria que a gente acharia que o Rei é um personagem secundário né? Que a. Pra mim, a personagem mais massa é secundária. Mas sempre que ela aparece, cara, parece que tudo fica mais massa, tá ligado? <risos> cara, que personagem massa! Essa Maia, cara. Deu, já falamos dos outros, né? Vamos falar dela, que eu tô doido pra falar dela. Cara,
1: <risos> já falamos, outros, falamos do Ezra, falamos de todos, exatamente. É, vamos. eles já, tiver, já
0: tiveram. Pronto, vocês já ouviram tudo que vocês tinham ouvido dos, dos outros. Agora, agora vai se tornar da A Maia. Ah, o resto é só a Maia, cara. Fale da Maia Que personagem foda. Que personagem. Olha só. A gente Fala, tem uma calma,
1: cara, calma, calma. Eu sei que você tá animado, mas vamos primeiro explicar quem é a Maia.
0: Porque eu, eu nem to, vou... como
1: ela é uma personagem secundária, talvez nem todo mundo saiba quem é.
2: Pro Jefferson respirar, eu vou explicando. Respira. 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 Eu tô, <risos> eu tô com aquele saquinho
0: <risos> de, de papelão assim.
2: <risos> Não, grisado. Hiperventilando. A Maia, ela seria a tia do Kellon contra do Ethan, e ela é uma guerreira de escudo. Ela é a general do exército, né? Pelo que eu lembro. E uma das características mais interessantes dela é que ela muda. Então, diversos personagens... Ela da muda. Então, diversos personagens conversam com ela por linguagem sinal na série inteira. Isso dá um... Um aspecto muito interessante, porque tem até um episódio mais da primeira temporada em que ela é capturada e eles têm que soltar as mãos dela porque estão interrogatando.
0: É muito foda. Ele Cara, é, muito... é espetacular. Gente, é, eu acho, assim, antes de mais nada, essa é uma série que tem uma representatividade enorme em tudo. Sim, em tudo. Nossa. Em tudo. É, por exemplo, o rei ele é negro. A gente tem uma personagem. Eu acho que ela é bissexual, porque ela tanto, né, fica com aquele, é, é, aquele como Grain. é que se chama? A fair com o Grain, uhum. como ela tem também no final da terceira temporada mostrou assim um, um afeto um pouco maior com aquela elfa do sol ah, Janai. aí a gente tem uma a, a, a mulher forte pra caramba, tipo assim, não é que ela é uma montanha de músculo mas é uma personagem cisuda, é, é com convicção, ela, ela faz, ela acontece, ela é muito capaz ela não é a, 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 a lá, tipo, todas as mulheres são assim, cara, isso é muito bom Sim, você que, é quer ver uma. Aquela mulher frágil, indefesa, que precisa do príncipe candar o caralho.
1: Exato. Você quer um exemplo maravilhoso que apareceu em pouquíssimo tempo, mas mostrou a força da mulher? A rainha. Hum, sim. Que a rainha voltou pra enfrentar o dragão. Enquanto sim. tava todo mundo fugindo, a rainha ficou pra trás pra garantir que todos pudessem fugir. Ela morreu nessa situação. Ela Nessa, pro nessa, pro povo, nessa batalha. Ela morreu, pensar Oi? Toda,
2: toda a história. Ela pro ogro um é verdade. Su... Toda, toda a história do. do... Da série fala sobre um ciclo de ódio, de vinganças que iam acontecendo, e eles começaram por causa da morte da rainha. Então, e ela é, o um
0: ciclo mesmo. É... Fica continuando, continuando, e, C... e é muito legal que essa é uma série. Pra quem gosta, assim, eu sou um cara que gosta de tramas políticas, certo? Uhum. É, vai muito contraditório, porque eu não sou um, Eu, Jefferson, não sou um cara muito fã de política, mas eu gosto de tramas políticas. Eu adorava House of Cards, adorava Games of Thrones, porque tem todo aquele jogo de poder, tá entendendo? Uhum. É aquelas coisas que são feitas por baixo dos panos e tal. Toda aquele, aquela sensação de traição e tal. Eu acho, eu acho legal isso como um, um plot, sabe? E cara, a, a série, ela agrada... Assim, eu acho que ela vai agradar e agrada N pessoas. Quem quer ver porradaria, tá muito bem servido porque a animação é muito fluida, é espetacular. Os movimentos são muito bons, muito bom mesmo. Quem gosta dessa trama política tem muito... Tem muito. Quem gosta é, 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 daquela parada assim, é, meio romântica, fica naquela tensão sexual do. Não, não sei na tensão sexual. É, seria, sei lá, hum, é complicado clima, que eles clima, o climazinho na verdade, né? entre o Kellon e a Rayla, que tu fica torcendo pra dar certo, sabe? Sim. E eles são Essa é a parte da novela, né?
2: Diferente. Mas isso e, até, cara, até essa tipo... parte aí foi muito bem contada Porque eles fazem a piada Do tipo, que chega o Callum pra problema e fica Ah, e vai ser nosso amor proibido E ela cai na brincadeira e ri junto Porque é. eles já estão dizendo pra gente Meu, não vai ser esse plot Isso aí, tipo, tá uma guerra acontecendo Tem dragões, tem gente morrendo Tem uma trama política, tem um mago sombrio Que tá lá, depois eu quero muito falar da magia que eu acho que o jeito que a magia
0: funciona nesse mundo é muito legal É, então, eu tô daí... doido pra chegar nesse ponto também, cara Meu, eu não... A própria eu não, série ridiculariza para bloco, Cara, isso aqui, ó é. gente, ó <risos> É. Me desculpem, certo? Me desculpem, vocês sabem que normalmente eu faço separadinho em blogs, faço dinheiro... Cara, aqui dificilmente vai ter porque, cara, a gente tá num, numa euforia, eu começo a falar <risos> e, e vai emendando uma coisa na outra que tá muito bom, Isso tá aqui é caos, gente. É, aqui é o caos. Aqui é chá, gente. Aqui é caos magia. Para pra começar, eu quase comecei... Só pra vocês terem uma ideia, eu quase comecei um canal... O Dado Viciado, ele vai ter um canal do YouTube, isso é um fato, Olha certo? só. E eu quase Muita comecei com o mão, primeiro vídeo... Mão. Eu ia falar sobre as magias do príncipe dragão. Massa. Que magias massa. Que magias massa. Logo na primeira temporada, a gente é apresentado com um ritual. Que eu fiquei... Cara, que ritual da hora. Aquela parada que eles fazem, os elfos da lua, a Rayla, o irmão dela e os outros são é, imbuídos de matar o, 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 o rei, né? Uhum. O rei Harrow. E o que acontece? Eles fazem um ritual, passam a corda neles e tal. Eles vão ficar assim, na minha concepção, dá pra eles um, um buff, né? Enquanto eles estiverem atrás do objetivo deles, né? Que é matar o rei. Mas se eles desviam do caminho ou eles não cumprem num prazo determinado, começa a pressionar a ponto de, de amputar o, o membro, certo? Sim. Cara, que da hora! Que sabe, da hora, sabe sabe que, que isso me lembrou
1: muito? Feita? Isso me lembrou hum, um pacto de sangue. Sim,
0: exato. Muito e cara, olha só, mesmo sendo, na minha concepção, uma animação que parece ah uma animação bonita e tal coisa para criança, é e não é.
2: Cara, isso é um negócio. Não, que eu cara, trazer. tem coisas muito sombrias. Isso é um negócio que eu queria exato. muito trazer, porque tipo no Avatar, se tu olhar, ele desde o Lando de Andy, de depois no Cobra, tu vê que eles vão dando uma amadurecida no no, no roteiro e tentando dar a violência, mas o PG desce. E eu vejo isso muito no Príncipe, no Príncipe Dragão. Porque tem cenas onde... Primeiro, que foi a primeira série animada que eu vi que matam pessoas a torto e direito. Se a gente for, ficava pensando, cara... <risos> pior, né? <risos> isso é PG-10. E segundo, tem gente que morre destroçada. Tem uma hora que o Viren, que é o vilão... Depois tem um bloco que vai ter só dele, ele é muito importante. O Viren, tem uma hora que ele congela o cara, chuta e o cara cai no chão em pedaços, entendeu? Então, tipo, tu vê que é uma violência higienizada pra cair no PG. Eu queria muito ver Mano. uma história em quadrinhos mais 18 com o, o nesse universo, sabe? Permitindo, ter quantas, permitindo essas coisas.
0: E quantas magias sombrias eles fazem que literalmente eles matam criaturas pra poder fazer a magia?
1: É, isso é uma coisa legal.
0: Assim, a magia negra é uma forma literalmente necromântica. Você Faz retira impacto. a vida mágica, a essência mágica de certas criaturas, ou de coisas, pra você poder transformar essa, é, é, esse poder na magia que você quer fazer. Uhum. E essa é uma parte legal do lore. É, legal. é?
1: É uma parte legal do lore que é assim: é, todos os seres são mágicos, exceto os humanos. Uhum. Então, os elfos, os dragões, uh, todas as criaturas são imbuídas de magia. E todas as criaturas sabem fazer magia pela magia primordial. Então, pelo, pelo céu, pela, pelo oceano, pela lua, pelas estrelas, pelos é pelo seis elementos. Ele, e os humanos não têm isso. Eles não podem usar essa magia primordial, então eles aprenderam a magia negra. Eles tiram a essência dessas criaturas matam essas criaturas para poder se fazer o uso de magia. Eu achei isso muito bacana. Eles já muito colocam bacana. logo de cara os humanos meio que, entre aspas, grandes aspas, como vilões. Porque Sim. eles são os únicos que precisam
2: matar para ter magia. Pegando essa de vilões, é. todos os usuários de magia, principalmente magia sombria, que é o Ziard, Ziar, que ele aparece né, no flashback, o Riren, a Claudia, o próprio. Tem é um, um trecho específico ali. Ele acaba usando. E eles não são uhum. maus. Eles não têm uma índole Tanto que o próprio Viren, que é o vilãozão, ele muda muito o Frolo do controle de Naturalis. Porque na cabeça dele ele tá certo. Na cabeça dele ele tá fazendo bem pra humanidade. É uma questão de ponto de vista, sempre. É, porque se tu pegar. Sim. Não sei, Pensa do ponto de vista do Viren. O Viren vê a humanidade sendo sempre subjugado pela, por Chad. Sempre sendo subjugado por charge e os humanos sendo -se abaixo por causa daquilo que de magia. Daí, ele estuda um método de magia que está conseguindo dar respostas e soluções para ele. Ele está cada vez entrando mais a fundo nesses métodos para aprender a como defender o povo dele. E nisso, ele entra em Shaij atrás de um lugar, morre a rainha dele, que eu vi que tem alguma coisa Vai ter um termo amoroso dele Do, do Harrow e da, da rainha Porque ele tem muito amor devido. por aquela rainha Tem muito amor por ela É muito mais que admiração só uh, uhum. Ver vários soldados morrer Ver as duas rainhas do outro reino Que morreram junto Pra aquele dragão que simplesmente desceu ali a porrada E daí toda vez que ele entra Mais morte acontece Calcule o ódio Que, que esse cara não tem os seres, seres mágicos Com os Então na cabeça dele tá certo Se a, a gente não acabar com eles agora A humanidade vai continuar sem assim, isso Vai continuar sucumbindo porque a gente não tem força pra isso. Eu acho que ele é ser extremamente complexo.
0: Tanto... Então, é, esse é o tipo de vilão que é meio Thanos, uhum. certo?
1: Eu ia fazer essa é comparação. Mas que... <risos> é
0: porque não tem como não fazer essa comparação. O cara, ele tá, assim, se tu olhar pelo lado, se tu praticar um pouco de empatia, você ir lá pro lado dele, né? E começar a, a ver pelo jeito que ele vê, tu pensa, é... O cara não tá tão errado assim, né? Não, ele não tá errado? <risos> tipo, ok, você poderia fazer um pouquinho diferente, poderia.
2: Poderia não matar criança, mas poderia.
0: Eu te entendo. Talvez eu não concorde muito. Eu entendo, né? mas eu concordo, mas eu, te eu entendo. Entendo. Mas, poxa, cara, todo mundo tem tem um, uma visão assim bem única, tem um, um peso grande na série, porque até o Sorry que a gente olha assim, como se fosse, abre aspas, o alívio cômico, né? Uhum. Ele tem os seus momentos, que tu... Cara, vocês diriam que logo o Soren seria o primeiro a se voltar quando virem o pai dele? Não, isso foi uma surpresa
2: pra uma mim. Surpresa, isso... Foi uma
0: surpresa cara.
2: Isso é um rolê ele... muito massa. Na minha
0: concepção. Na minha Eu esperava concepção. a
2: Cláudia. Sim, porque ela é o para era o par romântico do até naquele momento. Era um pai romântico,
1: ela é toda boazinha, toda uhum. engraçadinha, sabe? Inocente. Eu falei, pô, é ela não, que vai... Não, cara, não, desculpa. Esse é claudia não é inocente.
0: Aí, aí você, aí eu vou dizer, eu vou ser o diferentão aqui. Inocente três, fui eu, tá? né? É. é. Cara, na minha concepção, o, o Soren deixou de ser um guerreiro e virou um campeão. Uhum. o cara ele viu que mesmo ele amando muito o pai dele o errado é o errado não interessa quem esteja fazendo e ele tomou aquela atitude no final mesmo não sendo realmente ele foi só uma ilusão e tal ele estava disposto a matar o pai dele uhum. pelo bem sim Mas isso transformou na minha concepção ele deixou de ser um simples soldado um guerreiro e virou um campeão ali assim um campeão um paladino interprete como sim. você quiser ele pra mim ele mostrou a redenção dele ele ascendeu a um um patamar maior, certo? Um, algo mais nobre uhum. E na minha visão, desde o início Eu sempre pensei Pra mim a grande vilã vai ser a Cláudia A Cláudia vai ser a vilã Porque esse jeitinho bonzinho Dela, cara, não, não se sustenta eu tô Tipo
2: Eu me engano isso. fácil com isso o Viren provavelmente Ele vai acabar morrendo uh, sucumbido pra magia E o... A Ravels, Que a gente é um personagem Que ninguém tem direito que ele é eu sabe que ele é um ser mágico Que tem uns rolê ruim nele Ele vai acabar tomando a Claudia Porque ela tá cada vez sucumbindo Muito mais que o Viren pra, Com a magia oh, olha, É como olha, se o corpo dela tô, Não tivesse...
0: Gente, ó Anotem agora pra posteridade Ainda bem que você vai gravar em áudio Eu já, já vou dizer agora Errou 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 não vai ser o Aravos que vai corromper ela. Na minha. Ela vai corromper o Aravos. Anota que eu tô escrevendo. Ela vai absorver ou vai dar um jeito de extrair todo o poder do Aravos. Essa Será? menina é ruim, gente. Nossa. Ela é ruim. <risos> não, gente, não é possível que vocês não vejam a maldade dela, cara. Olha, Olha esse olho dela. Isso não pode ser bom.
2: Esse bicho é o quê? Cara, fatiço. não é assim. Não, é que, ah, assim, ó. Ó, Eu acho que Tá, tá gravado.
0: Ódio. E, e isso vai me mostrar depois que a minha teoria estava certa. Vocês vão ver. Já que, que tô... já que
1: estamos todos fazendo pre previsões, cada um falou o que acha, eu imagino que naquela cena, naquela caverninha onde temos Cláudia, Viren e um casulo, uhum. <risos> eu imagino que aquele casulo vai assimilar o Viren. Morto ou vivo, eu acho que ele vai tomar conta do corpo do Viren e ainda vai mentorar a Cláudia. Eu acho que ele ainda vai meio que é, ele levar vai, Ele vai fazer isso.
0: Ele vai tentar Ele vai tentar usar o Warhouse. Vai tentar usar a Cláudia. Mas no final vocês vão ver. A Cláudia vai absorver. Ela vai ser a grande vilã da, da, da porra dessa parada toda. Vocês
1: Quando você ver? falou vai absorver. Eu já imaginei a Cláudia tentando absorver o Cazulo. A magia do Cazulo.
0: Não. Vai absorver ele na forma dele. Ela vai absorver. Ela vai ser a grande vilão. E anota o que eu tô dizendo. É, é isso e não tem para onde correr. Cada ela um com a sua
2: previsão, novo. então. Eu acredito é, ainda Vocês a... não acha que é isso, não? Sério? Não, é interessante. E é eu, eu acredito que a Cláudia faria isso, mas faria, tipo, despirocada.
0: Tipo, o e morrer. Ela vai ser consumida pelo é, poder negro, cara. É isso que eu ia dizer, tipo... Ela vai ser consumida pela, pelo poder. Mas, realmente, eu não quero que isso aconteça. Talvez, vai ser no final, ela tente a redenção. Porque, é, vai ser aquele negócio. No final, ela vai tentar a redenção e tal, não sei o quê, mas... Leite.
2: Já deixa o Sorry em seu é nosso Zuko, não precisa de tanta referência com o Avatar assim.
0: <risos>
1: Sinceramente, eu acho que a Cláudia teve o desenvolvimento mais estranho de todos os personagens.
0: Ela, fica ela aqui... começa, ela ela começa, começa jeitinho, muito palhaça. Ela é toda meiga, não sei o que, e tal, e, e, e ela vai falando, não, a gente não tem esse poder, então a gente tira e tal. É tipo, cara, ela é tipo uma sociopata, vocês que não se tocam, cara. Então, no começo ela, ela era, era muito engraçadinha Ela era engraçadinha, inoc... era
1: palhaça Ela parecia inocente sabe, tudo era muito engraçado pra ela, ela era muito leve, e do nada assim, ela uhum. teve um, um estalo que de repente ela é uma mulher séria que tem um objetivo, e o objetivo é ajudar o pai, e vamos lá, e magia negra e pau.
2: Mas ela já, ela já deixou explícito o porquê disso, ela é traumatizada com a separação dos pais dela. Primeira vez que eu imaginei que separação de casais seria um, um plot numa série de fantasia medieval, mas tudo bem.
1: É mole? <risos> <risos> que coisa, não?
2: É, mas é, é uma questão interessante, ela testa é traumatizada com isso, então ela não consegue se desvincular dessa relação com o pai dela, por isso que eu acho que ela, ela vai despirucar e vai despirucar porque algo não se vir o Soren, que ele era totalmente inocente se não fosse ele ter ficado paraplégico naquele momento não, ele não teria tido estalo de que ele estava fazendo algo errado, uhum. o Soren começou a pensar por ele Justo. mesmo, foi só isso tanto que gente, eu não esperava que eu ia ter todo um, que eu ia ficar emocionado com o diálogo do Soren
0: nossa, cara, em diversos momentos, eu não sei vocês, mas em diversos momentos, aí ninjas cortaram cebola próximo de mim, viu? Porque tem cenas ali muito foda, cara.
2: O, aquele momento em que ele tá deitado e ele fala, ainda bem que eu não posso me mexer, porque eu ia fazer uma coisa muito ruim. E eu não quero fazer ela. Então, começa a ver o, o é bem o que o Jefferson falou, tipo, que ele deixa de ser um simples soldado e um campeão. Ele um guerreiro que luta é pela justiça, ele começa a pensar, por isso só... Ali eu estava, eu tenho um crescimento
0: gente, e itens mágicos que também são Sim. fenomenais nessa série porque assim, na hora que na hora que o, eles fazem aquela, aquele amarrado aquele ritual de sangue, vamos botar assim né? aquele, uhum. aquele pacto e eles não, não não conseguem cortar de nada e ela tá começando a perder a mão e tal e daí eles vão para uma cidade e daí eles vem o cara que tem uma espada em chamas que corta qualquer coisa como se não fosse nada, daí tu uhum. pensa, ah pronto tenho... Ah, ali tá a solução. É isso.
2: Eu tenho que dizer que eu gosto é muito isso. daquele personagem, Porque não é um Bardo. Eu adoro. Bem. Foi
0: muito <risos> massa. Aí tu, nossa, tem que enfim, coitada, já tá para perder a mão, não sei o quê. Aí tentam cortar e não corta, velho. E daí tu pensa, fodeu.
1: É para mostrar fudeu. que a magia primordial é muito mais forte do que qualquer
0: item mágico. É muito poderoso. Aí o que que acontece? No fim daquele episódio, a gente tem aquela surpresa. Aí tu olha Puta que pariu, qual é o poder desse bicho? Porque se desse tamanho ele fez uma... Foi nada pra ele, ele só deu um guspizinho ali. Pff, e... Uhum. Torou! Dei tu pensar, eita porra, o maluco é brabo. <risos> tá entendendo? Isso é um negócio... O... Os dragões... <risos> dragões... Vamos, vamos, vamos falar dos dragões. Os é,
2: dragões né, são muito dragão, poderosos, cara. Afinal, A gente não falou de nenhum dragão até agora.
0: E, ó, não é? e, e, e o nome chama-se príncipe dragão, falando de dragão e não falando de nenhum dragão, né? Como eu
2: disse...
1: Estamos seguindo como se fosse a primeira temporada e foi só no, no final da primeira temporada que apareceu
2: o bichinho. Até Não, é. só pra voltar a a parte do, da, do time mágico, essa daga que fala, dá pra ver bastante sobre como a construção de roteira legal, porque foi a primeira arma mágica que a gente teve para aquela faca. E é as mesmas armas que os elfos do, do sol usam. Sim. Ninguém precisou explicar. Armas. Exatamente. Ninguém precisou explicar pra gente uh, com o diálogo, a capacidade que aquelas armas faziam. Porque já teve toda aquela historinha, aquela sidequest com aquele bardo. Né? É, não
0: é aquela... E olha, essa parada, essa sidequest, não é um, um episódio filler que nem não. tem tipo em muitos animes. Um abraço pra, pra quem gosta de Naruto, né? Mas não é um, um, um episódio filler. Ele tem o seu peso na história todinho porque tá lá. E principalmente depois que eles descobrem que aquela adaga cortava qualquer coisa, né? Ah, a gente já pensava, a solução está ali, né? É, e daí quando ela aparece chamada, depois... Professor. Não precisa de mais explicação, não vira tipo... For Dummies, né? A, a, a série. Uhum. Já, já era auto-explicativo, já foi falado. E agora, os dragões. Gente... Vocês acham que as... Assim, eu acho que um dos únicos problemas que eu vi na série... Talvez seja eu meu, não sei. Mas tem hora que os dragões eles são apresentados de uma forma que eles são muito poderosos e tem hora que aparece que eles não são muito poderosos.
2: Pra mim, o meu problema, o meu maior problema com os dragões da série é que não se tem consistência se eles são bestas ou criaturas sábias. Eles são Pô, mas pra... em todos, todos os momentos falam. eles falam, certo? É. Não, não é todos os momentos. O, aquele dragão que ataca a cidade e que o Soren tenta lutar contra ele. O que de o Soren para o Atlético. Tudo que ele faz é...
1: Ah, mas aí que tá. São dois tipos de dragões. Cê, você pode ver, principalmente no final, a gente vê essa diferença muito grande. Mas só a raça Eu tô entrando diversos. aqui na, na fandom pra
2: ter certeza. Ah, tá. <risos> se você se assim, ó, se alguém tiver. Eu quero saber de onde é que está as informações dessa fandom. É o seguinte,
1: é, eu, eu lembrei que eu tinha lido aqui que eles falam dos, dos dragões monarcas. Hum. Que são o Sol, o Sol Regen, a, a Luna Tenebris, o Avisandrum e o Asimodias, que é o bebezinho, né?
2: Uhum.
1: Eu percebi que são esses os que falam.
2: Hum, esses são os dragões sábios. São os, os monarcas. Os
1: e aí aqueles outros que são dragões muito menores... São bestas. Eles uhum. ainda têm inteligência, porque você pode ver que existe até o momento que um dragão ele faz um. Ele ensina como se faz uma runa de respiração para o Calum fazer. Sim. Então uhum. eles têm inteligência, mas eles não têm o dom da fala.
2: O Ezran conversa com várias criaturas e dá para ver que tudo ali tem um inteligência. Uhum, Inclusive, sim. dá mais que, ele é, que, ele é, que ele é.
1: Sim, eles são capazes de, de se comunicar através... Eu, parece que é de sentimentos que ele fala em algum momento, né? Ele fala, eu, eu sinto o que eles sentem, alguma coisa assim.
2: É, é uma ligação... Eu, pelo que eu entendi, quanto mais básico a criatura, mais próximo a sentimento ele consegue sentir. Porque uhum, ele conversa com alguns. É, ele, ele conversa com alguns. O Ezra,
0: com... o Ezra na, na minha concepção, ele entende realmente o, o, o sentimento e é como se ele falasse com o sentimento. Uhum. Tem por exemplo, tem pessoas que tem a sinestesia, né? É, e aquela parada de, de, de sentir gosto nas cores, é... Sério, ver é cor, te... tá entendendo? Ele tem esse, não sei, esse poder dele aí de, de, é de falar empática. com criaturas. Ele é um druida, por assim dizer, sabe? Sim, ele tem... Eu imaginei ele, fala, ele tem... como um
1: beastmaster.
0: É, ele é um beastmaster. Vamos botar dessa forma, porque, tipo, ele dominou... Era um lobo, né? Na terceira? Foi um lobo, aquilo? Não, foi
2: uma, uma pantera ou um jaguar, pantera. uma coisa assim. E isso é, é outra é coisa muito assim. legal, porque isso é outra referência a avatar. Dragão, de, de sempre de ter os fala bichos com... Quimera. Oi? Isso é outra referência é a avatar, é avatar, é avatar, de ter esses bichos quiméricos. Tipo, tu pega um esquilo, um javali, e tu tem um esquilo ali. <risos> um esquilo ali. É, um esquilo isso aí ali, é uma coisa, né? coisa que... Um javasquilo. É, o javasquilo. É uma coisa que tem no avatar e que tem aí que eu gostei muito. Tanto que você que ser uma, Gente...
0: Gente, cara, eu tava... Putz, <risos> acabei de lembrar de um episódio que me fez chorar, que nem criança. Que foi muito foda. É porque, assim, é... vocês sabem, né? Eu tenho dois pitbulls. Vocês sabem, né? Eu tenho dois pitbulls, tenho dois cachorros. Então, eu gosto bastante, né? São, são meus filhotes aqui. E daí teve aquela... Eu acho que foi na segunda temporada... Aquela parada com a loba Você É, eu imaginei uma,
1: uma raposa que, que as cobras pegaram, né? Aquelas cobras das almas
0: Não, é a É, da... é a loba Isso, que é a, que a, um... Isso, que a feiticeira lá a, a, é Lujane né? Aham uhum. Ela faz aquela, aquela magia pra ela ser igual para todos os outros e tal. Sobre a, a ilusão da pata dela. Cara, puta que pariu, velho. Aquilo ali foi de partir o coração, velho. Aquilo
2: é realmente massa. Mostrando que ela poderia... Ah, é representatividade de novo. Querendo ou não, tá mostrando... Outra aquilo,
0: representatividade. Que
2: querendo... O, aquilo ali Cheia. do animal mesmo. Mostrando que independente de, de problemas físicos ou coisa assim. Tu ainda pode alcançar o que tu quiser. Na série tem uns, uns toquezinhos é. muito sutis, eu acho bem. Lindo, assim. É muito
0: sutil. Então, ele faz a parada, ele não faz escancarada assim, uhum. tipo, olha, estou fazendo isso. Mas ele faz de um jeito tão bem feito, cara, que não tem como tu não, né? Isso é um negócio, oh, cara. Que
2: eu, eu achei é muito bonito. interessante. Que, tipo, ele tem vários casais LGBT ali no meio da série e, tipo, não é um pote Só um casal. Não é um isso? plot,
1: não é pra chocar. É, não é, é nada. Um é você absorve do mesmo jeito que você absorve todo o resto. É, é fácil de você absorver. É uma série gostosa de você assistir. Porque ele não tá jogando nada na sua cara. Você tá simplesmente levando.
2: Ele é completamente. É muito tá bom, bom pra maratonar, inclusive. Ele tá normatizando algo que já deveria ser normatizado. É, Exato. É maravilhoso. Sabe,
1: uhum. eles jogam assim, poxa, tem uma princesa, aliás, ela é uma rainha já, né? Porque uhum. as duas mães morreram, e ela simplesmente fala, as minhas mães. E em nenhum isso. momento você se sente chocado por isso. Você fala, poxa, ela tem. Você até fica meio surpreso por estarem, como você disse, né, Alvinho, normatizando. Uhum. Você fica meio surpreso por isso, mas eles falam com uma, uma, uma simplicidade, uma normalização que as minhas mães. E pelo que eu entendi, a Raila também tem dois pais, né? Tinha dois pais.
2: Não, a Rayla era um pai e uma...
1: Era um pai uma e, uma mãe, mãe, e uma mãe Mas, mas ela Hunan, foi adotada depois sim. por dois pais, não era?
2: Sim, e o Ronan, no caso, que é o irmão dela Era, era o Ronan, que é o cara que fez o ataque junto com ela Ele tinha uhum. um namorado
1: um, Ah, tá, então ela não foi um adotada Era o
2: irmão com o namorado É era o Ron namorado tanto que é o, o irmão, o namorado, né, o cunhado dela que encontra ela depois. Sim, e essa, Nossa, pa essa
1: parte me fez chorar.
2: Essa parte realmente foi, foi tensa, né? Foi, e ela não, não apareceu ainda se ela voltou, pro, porque os Alphas da Lua não foram ajudar. Sim. Ela ainda não foi. Eu tô não bem curiosa pra, pra ver. Pra, pra, pra cidade E, dela.
0: e o, ba o, o bacana é que, tipo, passa aventura em todos os cantos, cara, porque é um universo muito rico, Sim. todos os locais lá é muito interessante Shaya é, a cidade mesmo lá, Católios é, quando eles fazem aquela aventura no mar com aquele pirata, vocês lembram? Sim, o pirata Nossa, eu no nem lembrava Fefê. mais, que da hora eu acho que era um Fefe, se eu não me engano <risos> que Mano, é tudo muito legal cara. <risos> é, é tudo muito rico eles passam por um deserto muito foda é, e os animais, as criaturas, me lembrou muito Avatar, só que agora me lembrou, tipo, Avatar, Avatar, aqueles azulzão gigante, três é. mais de altura. Né? <risos> ah, já, é. Tem uns
1: animal muito louco, cara. Z Zade é muito universo do Avatar mesmo, né? Sim. Sim. Agora, qual Avatar, né? Não, o Avatar é dos bichos dos bicho azul, porque eu nunca assisti os o ajudou, anime Avatar, né? perdão. Não, peraí, nunca assistiu. É, não, não vamos entrar nessa, nesse mérito, a gente tá falando <risos> sobre o príncipe dragão.
0: <risos> Mas é,
1: eu, eu tô me inserindo agora no mundo do anime. Eu, eu tô assistindo é. alguns poucos, então eu tô começando pelos fáceis.
2: Não, então o príncipe é, dragão é um dos
1: primeiros que realmente me pegaram assim pra maratonar
2: mesmo. Isso é um negócio que até que pode ficar como dica. Se você gostou de Avatar, assista Príncipe Dragão, não é a mesma coisa, mas vai manter aquele filho E se tu gostou de Príncipe uh, Dragão, assista Avatar porque mantém o mesmo sentimento. Então. E
1: se você nunca assistiu o é. anime, pode começar por Príncipe Dragão, que é bem tranquilo, bem gostoso de ver. Você vai pegar gosto pela coisa.
2: Exatamente. E tem romance, tem aventura, tem política, tem um pouquinho de gore, meio perdido, mas tem. <risos> bem higienizado.
0: É. Sim, ele trata tanto. Ele trata certos temas. De uma forma muito respeitosa. Eu digo assim: tem certos assuntos que, mesmo sendo um desenho, ele não te trata como um, uma criança ignorante que não vai entender o que eles estão falando, certo? Eles deixam bem explicado de uma forma. não é lúdica, mas de uma forma que ele não está menosprezando a sua inteligência. Uhum. diferente da sua idade, certo? O que, nossa, deixa a série cada vez mais cativante, cara. Então, Sim. nossa recomendação. Minha, da Shelly e do Alvinha é essa. Assista um príncipe dragão. Que é um desenho, um anime. Da forma que vocês quiserem encarar. Espetacular. Vocês não vão se arrepender. E gente. Eu sei que a gente poderia ficar passando e falando horas e horas e horas e horas aqui sobre o Príncipe Dragão, falando o dobro desse tempo que eu acabei de dizer da Maia, né? Mas <risos> quem vai editar isso aqui sou eu, e então, pelo amor de Deus, tenho pena de mim. Vou encerrar por aqui, eu sei que tem muito mais o que falar. Se a gente deixou de falar alguma coisa, manda pra gente, manda um e-mail, manda um comentário que... Quem sabe aí a gente não faz uma continuação, hein? Vamos lá! Shelly, quem não lhe conhece direito pode te encontrar aonde? Primeiramente podem me encontrar no Twitter,
1: que é o meu canal principal, arroba ShellePoison. E de lá, muito mais fácil, vocês veem, eu posto o link direto que eu gravo no RPG Next. A gente tem lives e podcasts de RPG. Eu participo muito do RPG Guacha, que também são anchores ela diz muito,
0: gente, é tipo, 80% do RPG Guaxa é Shelly, tá? Não,
1: pelo, pelos meus cálculos da última <risos> vez, eu acho que tava dando 72%.
2: Pois, enfim.
0: <risos> Se liga, Guaxa. Ela, ela é a acionista majoritária já no, do RPG Guaxa.
1: Além disso, eu também gravo Pod Isso, que é um podcast de humor, onde a gente fala muita besteira. E o contínuo, que são contos curtinhos também, que são de explodir a cabeça de todo mundo.
0: Nossa, e é show, gente. Recomendo, recomendadíssimo. E olha, todos os links do que ela falar vai estar aqui no post. Link direto, clicou, é redirecionado. Alvinho, e você? Onde o pessoal te acha? Bom, como já falei outras vezes, vocês podem comprar
2: principalmente no Instagram, que é onde eu estou o canal principal, lá no Art Underline Castigo, Lá vocês vão poder ver todas as minhas ilustrações os projetos que eu estou fazendo agora. E também estou começando a colocar uns stories bem engraçadinhos, então vale a pena, é algo interessante. Direto até dar umas interações com o Jefferson. Uh, <risos> também acredito, se tudo der certo, daqui a alguns meses eu vou estar com o meu site e lá vai ter um conteúdo bem legal e tentar fazer algo diferenciado para vocês. Então, quem tiver por Então, quem estiver por Porto Alegre, dia 21, eu vou estar tá fazendo uma exposição de arte lá no Musicbox. Daí eu acho que vou pedir pro Jefinho colocar o link do evento ali embaixo. Eu gostaria de vocês né, fossem lá, emprestassem e falassem, assim, olha, eu vim aqui por causa do dado viciado. A gente puder trocar uma letra e tal, e até conseguir um desenho lá comigo, quem sabe? Vai ser é massa fazer uma parceria. Da hora.
0: Porra, que da hora. Com certeza, os links vão estar todos aqui. Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Muito obrigado por vocês terem participado comigo. Aquele abraço e tchau!